0: Buenos días, es un poquito tarde. Pero estuvo muy eh, amplia la información en la mesa de seguridad. Como saben, todos los días, desde antes de las seis de la mañana, nos reunimos para recibir el parte el reporte de todo lo que sucede en el país nos informamos de todo lo que pasa y tomamos decisiones entonces ahora se nos hizo un poco tarde por eso vamos a, a abrir eh, el diálogo circular Quedamos ayer
1: pendientes. Presidente de México, servidor Carlos Pozos, líderes mexicanos y Petróleo en Energía, gracias eh, de esta pregunta que había quedado pendiente ayer. Presidente de México, ¿sabe usted que son ya dos meses que no se puede facturar ni hacer pagos a proveedores en petróleos mexicanos? ¿Se está poniendo en riesgo la operación, eh, presidente? se están generando eh, reclamos por parte de algunas empresas y las calificadoras usted ya sabe cómo son pueden tomar este pues mala nota de esta situación pero para poder solucionar este problema presidente el 5 de marzo del 2018 se firmaron dos convenios eh, para eh, operar los campos órgano eh, y, y, y el campo Cárdenas Mora por las empresas eh, Enderborn y Chevron eh, y con ello eh, Pemex puede recibir ciento millones de dólares para poder este poder solventar esta situación presidente ¿Cree usted girar alguna instrucción o sabía usted de esta situación?
0: Bueno sobre eh, cómo vamos avanzando para rescatar el sector energético voy a hablar el lunes sobre este tema se está trabajando muy bien en Pemex, ese es el informe que tengo, no solo de papel, sino estoy pendiente y eh, se ha ido avanzando. Desde luego, estamos en la etapa de la firma de eh, convenios, de contratos. Ya les puedo decir, les adelanto, que se llevan ya firmados eh, contratos de inversión en Pemex eh, del orden del 80% de toda la inversión de este año. Entonces, puede ser que haya demoras en pagos. También ahora hay más cuidado en la entrega de los pagos, se revisa más porque no queremos que haya corrupción, eso nos puede eh, retrasar, demorar, pero es para limpiar a Pemex de corrupción. Eh, acerca de los nuevos campos que ya se van a explotar que ya van a producir pues están elaborando, se están haciendo también eh, contratos con las empresas y vamos avanzando el lunes yo informo sobre este tema
1: mi segunda pregunta, presidente, hoy en el Día Internacional de la Mujer, eh, tenemos aquí de vecino eh, a Fernando Vilchis, que es presidente municipal de Catepec, quien ganó por su arrastre, presidente, pero tiene el nada honroso eh, primer lugar en, fem en feminicidios este municipio, presidente, el municipio más grande de Latinoamérica, ¿le haría un exhorto a este presidente municipal a trabajar y a, a otros eh, presidentes municipales de su partido Morena para erradicar este problema y muchos problemas que tiene Ecatepec? A todo
0: el gobierno de la república a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres que se respete a las mujeres, que se les proteja, que se detengan los asesinatos de mujeres, el maltrato, de eso vamos a hablar el día de hoy, tenemos una reunión, están todos invitados, de manera especial las mujeres, vamos a tener un encuentro y va a hablar sobre el tema de eh, el Día Internacional de la Mujer, esta conmemoración, eh, y de las demandas de las mujeres. La que se para ellas. Va a hablar eh, la encargada de eh, el Instituto de las Mujeres. Eh, Nadine va a dar un informe de lo que está sucediendo en México con eh, las mujeres y nuestra propuesta. Gracias.
2: Buenos días, presidente. Eh, Shaila Rosagel, reportera de Grupo Gili, El Imparcial, La Crónica y Frontera. Eh, me gustaría eh, saber, presidente, si han revisado eh, los casos de tomas de casetas en Sonora y Baja California. El eh, secretario de seguridad, Alfonso Durazo, eh, dijo eh, durante la gira que ya habían quedado liberadas las casetas eh, en Sonora, pero de seis todavía hay cuatro que quedan tomadas por grupos. Ayer el, el delegado de la Fiscalía General de la República, Dijo que hay eh, 76 denuncias eh, por estos toma de casetas. Nos gustaría saber qué, qué procederá en este caso. Y bueno, eh, una pregunta eh, de Baja California. Eh, por primera vez en los últimos 18 meses bajó eh, la reducción, se, se redujo los homicidios en un 30%. Eh, nos gustaría saber si eso tiene que ver con la presencia del ejército y a qué atribuyen esta baja y qué se está haciendo en esta región eh, para tener este resultado ¿no? del 30% de disminución. Y sobre la Guardia Nacional, nada más saber cuánto prevé, eh, pues, decretar, promulgar la Guardia Nacional, cuándo iniciaría la construcción de las nuevas instalaciones que comentó usted hace unos días, cuánto tiempo, en cuánto tiempo estarían listas estas instalaciones eh, que albergarían a 120 elementos que, que comentó, y bueno, cuánto cuánto quedaría funcionando al 100% la Guardia Nacional. Gracias.
0: Muy bien. Miren, hacemos el compromiso de que la próxima semana les informa Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, y el ingeniero Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones, sobre lo de las casetas. Quiero aprovechar para decirles que a mí me ayuda mucho el que ustedes eh, participen en este diálogo circular y que se dé esta comunicación con mensajes de ida y vuelta porque de esa manera eh, nadie se eh, queda en las oficinas eh, y todo el mundo tiene que estar pendiente eh, de modo que es un eh, aliciente para nosotros el que ustedes nos estén eh, haciendo eh, preguntas y también cuestionamientos porque esto lleva a que todo el gobierno esté eh, en activo ¿sí? que nadie eh, esté perdiendo el tiempo entonces vienen eh, Alfonso y el ingeniero Jiménez Espriu a informarles sobre este tema ya lo hemos tratado en el gabinete de seguridad tenemos toda la información se está trabajando se han firmado acuerdos pero es importante que se conozca y además que la gente también sepa de cómo se presentan estas tomas eh, cómo si sí hay eh, eh, razón de que algunas casetas se tomen cuando no son escuchados cuando hay injusticias pero también como hay otros casos en donde el propósito pues es eh, obtener recursos eh, para eh, cualquier propósito entonces es importante que estén aquí. En efecto, hemos podido bajar la incidencia electiva en Tijuana, no así en otras partes, porque no es eh, para eh, utilizar el caso de Tijuana y decir ya eh, se resolvió el problema. Puedo decirles que en la frontera sí en Tijuana llegaron a haber hasta 20 homicidios diarios y que hemos logrado una disminución considerable porque se inició un operativo en especial pero eh, en Juárez que iniciamos el operativo después de Tijuana todavía no podemos este, lograr una disminución en la incidencia delictiva, hablando de la frontera, eh, en centros turísticos eh, no hemos podido bajar la incidencia delictiva en Cancún, sí en Acapulco. Entonces, eh, vamos a informarles el lunes eh, sobre esto y yo estoy... Muy eh, seguro de que vamos a poder bajar la incidencia delictiva nacional con lo de la Guardia Nacional. Eh, porque no había presencia de elementos de la Policía Federal en el país. Ya les he dicho, el presidente contaba con diez mil elementos para eh, garantizar la seguridad pública. De acuerdo a la Constitución, el Ejército, la Marina, no podía utilizarse en temas relacionados con la seguridad pública, o para garantizar la seguridad pública de la gente. Y la verdad que el Ejército y la Marina sí estaban en la calle, pero ocupados por órdenes superiores del combate al narcotráfico, no en temas de seguridad pública. Entonces, ahora es un cambio importante, un giro, porque lo prioritario es la seguridad pública, proteger al ciudadano, para eso eh, va a ser la Guardia Nacional. Eh, y ya tengo el informe que han aprobado esta reforma constitucional en veintiséis eh, congresos locales. Eh, vamos muy bien, en algunos casos se demora porque cada legislatura local tiene sus procedimientos, pero yo espero que para la semana próxima esté aprobado lo de la Guardia eh, Nacional. La semana que. que eh, que viene. Ya se podría ahora este, publicar la reforma constitucional, pero decidimos que tenga más eh, legitimidad, que se apruebe en más estados.
3: Buenos días señor presidente, Alberto Rodríguez de CDP Noticias eh, no sé si tengo alguna opinión sobre la portada que sale hoy en reforma la de ocho columnas que se llama usan al SAT para intimidar a reforma que es sobre un diferendo de doce mil pesos y un requerimiento a, al señor Junco eh, del Servicio de Administración Tributaria y por otro lado, bueno, hay una disputa, o no una disputa sino un des des desentendido dentro de Morena el Instituto de Formación Política eh, refrendó que los derechos de la mujer a propósito de que la senadora morenista Lili Telles eh, adelantó que podría presentar una iniciativa provida eh, a nivel federal, una voz que luego replicó el senador priista Lávila. Ávila. En este sentido, mi pregunta es si el gobierno federal vetaría alguna ley que aprobara el Congreso de la Unión que eliminara el derecho de las mujeres a decidir. Muchas gracias.
0: Bueno, es que lo primero, este, yo pienso que se está exagerando en el periódico Reforma, con todo respeto. Nosotros no perseguimos a nadie no somos como los gobiernos protegidos por reforma nosotros respetamos las libertades y respetamos el derecho a disentir es eh, realmente una falta de respeto es ofensivo el que estén señalando que estamos llevando a cabo un acto de intimidación o de persecución a un medio como el Reform, no es cierto es una falsedad por entero por completo no lo hacemos con nadie quién sabe qué motivaciones eh, tuvieron para hacer esta eh, escena, pero se me hizo un despropósito, lo considero una eh, actitud considero que se trata de una actitud política nosotros tenemos diferencias con el Reforma pero no vamos nosotros a perseguir a nadie y las diferencias que tenemos las hemos hecho públicas y sí ha hablado de la prensa fifí y lo voy a seguir haciendo porque es una prensa conservadora que no tiene nada de malo de que exista, tiene todo su derecho, pero con apariencia de prensa libre. Entonces se me hizo un despropósito. Eh, nosotros no vamos a perseguir a nadie. Por sus ideas, por su manera de pensar. Somos respetuosos de la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Mis diferencias con el Reforma es fundamentalmente por su postura conservadora. Es un periódico que surge. Eh, en el gobierno de Salinas que ha procurado no tocar a Salinas que no cuestionó el saqueo del periodo neoliberal que simuló de que combatía la corrupción señalando, acusando a funcionarios menores archivos expiatorios que ayudó en el fraude electoral esas son nuestras diferencias con la reforma este, pero de ahí a que se le persiga eh, por que no pague los impuestos que utilicemos nosotros al SAT para eso ojalá y se aclare todo esto inclusive la directora del SAT es colaboradora del Reforma y es una abogada este, honesta, íntegra incapaz de hacer algo así entonces tendrían que probar si hubo este, una decisión política Si le llegó un requerimiento este, para eh, aclarar algo fiscal, pues a todo el mundo le llega eso. ¿Qué no se puede tocar al intocable? O sea, este yo ahora lo hago público, pero en una reunión de gabinete hace unos días sostuve que me reclamó mi esposa porque el recibo de luz ¿sí? llegó este, altísimo entonces eh, pues suceden estas cosas eh, todos de una u otra manera por alguna razón tenemos que enfrentar estas este, eh, inconsistencias pero de ahí a de señalar de que es una persecución se pasaron se pasaron o sea nosotros no hacemos eso no tengo ningún problema de conciencia
3: y sobre si vetarían una, cualquier intento del senado para cancelar la interrupción legal del embarazo yo creo que eh, no debemos
0: de eh, abrir esos eh, debates que vamos a, a serenar el país esto de reforma lo digo porque en primera plana y como si yo fuese salinas este sí calienta o sea pero lo otro hay que procurar que se eh, vaya eh, resolviendo de la mejor manera posible eh, tenemos casos importantísimos yo creo que si sumamos todos nuestros esfuerzos toda nuestra imaginación todo nuestro talento todo nuestro trabajo para desterrar la corrupción va a ser una hazaña de todos los mexicanos. Yo convoco a eso. Primero, eh, logremos limpiar de corrupción al régimen que es lo que más ha dañado y una vez logrado eso vamos viendo entre todos eh, otros asuntos hay muchos temas sí, importantes pero bueno vamos a priorizar y en este caso yo pienso que lo más importante es limpiar de corrupción al gobierno
4: Buenos días presidente, Marco Antonio Olvera de Radio Latino California hay un tema ahí sobre eh, eh, la COFESE en días recientes la presidenta comisionada de la COFESE Alejandra Palacios firmó un artículo en el periódico Reforma donde se le iba con todo al Banco Azteca porque se le habían asignado las tarjetas de plástico para entregar el dinero de las personas de la mayor edad y algunos estudiantes, si no mal recuerdo. Y no conforme con ello, también eh, autorizó la, el, la firma o el, el conjunto de las empresas Disney y Fox para que pusieran un monopolio y cobraran pues, por los servicios que ofrecen a los televidentes. La señora no podría eh, firmar un artículo en el periódico Reforma porque representa un, una institución autónoma. Eh, ¿Qué va a hacer al respecto de su gobierno? Porque la señora violentó la constitución al firmar un documento a nombre propio cuando eh, representa una institución autónoma como es la COFESE. Y si me permite, le formulo la siguiente pregunta.
0: Sí eh, yo creo que hizo mal porque no debería de eh, actuar de esa forma, pero tengo entendido de que ya la parte afectada ya presentó una denuncia y se va a resolver legalmente. ese es mi eh, punto de vista eh, 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 no debió. Eh, expresarse de esa manera eh, primero segundo aquí eh, en una ocasión hablamos de que no estábamos de acuerdo con la autorización para que se fusionara la empresa Disney con Fox y que se cobrara por ver el fútbol, yo sigo sosteniendo esa postura y creo al no ser que lo hayan hecho este ayer y que no me hayan informado, pero creo que todavía no resuelven y que eh, en otras partes han rechazado la fusión en Estados Unidos no se aceptó no se aceptó en Brasil y ni siquiera lo presentaron en Europa entonces no creo que este, se aplique eso en nuestro país porque ¿cómo van a dejar a la gente sin la posibilidad de entretenerse con el fútbol y que se tenga que pagar por ver el fútbol? Eso sería el colmo claro, son independientes son autónomos pero pues tenemos derecho a señalar ciertas cosas eh, se tiene que proteger al usuario, al consumidor eh, de que no haya este tipo de abusos que no haya monopolio porque sigue habiendo monopolios, se viola la Constitución, se viola el artículo 28 de la Constitución. Aquí tenemos el problema de las compras que lo vamos a ir resolviendo. Deben de haber quinientos mil proveedores y las compras del gobierno se le hacen al 1.5 por ciento de todos los proveedores y así está todo. No solo es la comunicación. Sí. Hay una eh, tendencia al monopolio en la compra de las medicinas, monopolio, en la compra de los alimentos, para los reclusorios, monopolios. Una empresa eh, abastece el 90. Eso es una irregularidad. No hay competencia. ¿En qué quedamos? No que estamos a favor del libre comercio, o queremos este, eh, la libertad eh, comercial, la libertad empresarial, solo. Este, aplicada al de enfrente cuando nos beneficia este el monopolio lo aceptamos entonces esas son cosas que hay que revisar eh, pero a ver ya probaron lo de la fusión
4: eh, compareció la comisionada presidenta del día de hace dos tres días allí en la comisión en la Cámara de Diputados y expuso cómo está funcionando la COFESE y entre esos dos temas son los que destacan la fusión de Disney y Fox y la crítica al Banco Azteca e incluso le dio como un banderazo a favor a Bancomer que 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 debería, según ella también pues, tener derecho a que distribuyera el, los fondos a, la, a través de las tarjetas. Ahí
0: está, miren. Sí. Haga un análisis. Se los dejo de tarea. De cómo se distribuyen los bancos el manejo financiero en México.
4: <risa> este. Pero ya, no nos metamos en ese terreno. Y la segunda pregunta, presidente, si me lo permite, es un tema que ha venido causando un revuelo en los mercados financieros con respecto a las calificadoras de Por Porfich y Modis. Eh, los especialistas en economía y finanzas en este país no dicen a sus lectores a sus eh, televidentes o radioescuchas que much, eh, eh, esas firmas están integradas por banqueros o financieros que tienen empresas en quiebra o que están rumbo a la quiebra. Sin embargo, tienen la facultad de otorgar una calificación a X país o a varias empresas como lo hicieron recientemente con setenta y siete empresas de la iniciativa privada y dos para estatales de México que es obviamente Pemex y la CFE. Eh, las calificadoras eh, en el 2007 en Estados Unidos dieron una calificación de diez y, y sedujeron a muchos inversionistas a que el banco norteamericano, el cuarto más importante de Estados Unidos, el Lehman Brothers, eh, invirt que invirtieran millones de dólares en, la, en, el, en el terreno inmobiliario. Eso fue en el 2007, las inmobiliarias de Standard Poor's Fitch y otras le dieron calificación extraordinaria a Lehman Brothers. Sin embargo, en el 2008 Lehman Brothers se va a la quiebra. Pese a que estas calificadoras les habían dado una nota de 10 llevando al sector inmobiliario de los Estados Unidos en 2008 con una pérdida de 22 billones de, de dólares, 22 billones de dólares, que hoy la economía global sigue llorando, porque pues obviamente dejó en bancarrota. Entonces eso quiere decir que las calificadoras, pues prácticamente dan notas ficticias o infladas. Yo no sé cuál es su, su versión de usted. Eh, yo a mí me extraña que los especialistas en la materia en finanzas no digan eso aquí en nuestro país. Bueno, miren, ya tocamos el tema ayer.
0: Nosotros vamos a ser respetuosos de lo que este, decidan las calificadoras, porque estamos seguros de que la economía de México está bien, marcha bien. Entonces no queremos eh, polemizar sobre este tema vamos el lunes a informar sobre el estado en que se encuentra la economía nacional y eh, en general les puedo decir que vamos bien eh, y lo vamos a aprobar con datos hay dos datos que son importantes uno que no hemos tenido depreciación de nuestra moneda eso no es poca cosa y dos que hay control de inflación tampoco es poca cosa entonces y hay otras eh, buenas noticias eh, pero vamos a esperarnos el lunes eh, vamos muy bien en el manejo económico y eh, la única recomendación respetuosa sin ofender a nadie sin querer testerear a nadie muy sutil suave es de que se tome en cuenta para las evaluaciones de las calificadoras la variable, como dirían los tecnócratas, la variable corrupción. Porque ahí está la clave. Nosotros lo que vamos a demostrar, no solo en México, sino en el mundo, es que sin corrupción hay más crecimiento económico esa es la tesis eso es lo que vamos a plantear
2: gracias señor presidente Sandra Greera de Grupo Larce Comunicaciones Señor presidente, muchos mexicanos estamos muy preocupados y ocupados también y esto más que nada lo ha dicho usted muchas veces que va que va a terminar, que está bien, pero aquí estoy hablando de su salud. Sabemos que está muy bien, al contrario, yo creo que todos queremos saber qué hace, qué hace si usted utiliza algún método alternativo, si utiliza eh, cámaras hiperbáricas tiene mucha energía, de verdad, y usted es como, como un corredor keniano, o sea, realmente lo hemos visto ni siquiera con un resfriado, y muchas personas nos preguntan, y nosotros mismos nos preguntamos, ¿qué es lo que hace? Gracias, señor presidente.
0: Estoy bien.
2: <risa> se, se ve que está muy bien, eso sí. Sí,
0: estoy bien y de buenas. Yo creo que es... Eh... Importante eh, en todo estar bien con uno mismo. Yo pienso que la felicidad, que también es fortaleza física, es un estado de ánimo, tiene que ver con... estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Si a uno le gusta lo que hace, el trabajo de ustedes, por ejemplo, que es de primera, el trabajo de ustedes, lo único que habría que resolver, pero este, es que, sí, mejoren los sueldos. <risa> pero es un trabajo muy satisfactorio el poder este, eh, escudriñar, buscar eh, la verdad, el informar el orientar concientizar eso es importante lo mismo el trabajo de un dirigente político eh, el ponerse al servicio de los demás el poder eh, servir al pueblo el tenerle eh, un profundo amor al pueblo y poderlo este, llevar a la práctica por ejemplo de los héroes nacionales yo admiro mucho en ese aspecto a Hidalgo era muy humano se le cuestiona que falló políticamente porque no tomó la Ciudad de México a pesar de, a pesar de haber ganado eh, la batalla del Cerro de las Cruces pero pensó de que tomar la Ciudad de México iba a implicar eh, mucha violencia la pérdida de muchas vidas y decidió este, cambiar su este, trayectoria no entrar a la Ciudad de México y además cuando lo están condenando pronuncia una frase bellísima válida, vigente dice ustedes los oligarcas solo tienen un como Dios al dinero y el otro dirigente padre de nuestra patria que le tenía un profundo amor al pueblo el ingeniero el, el general Lázaro Cárdenas lo mismo imagínense termina de ser presidente y sigue trabajando y se va a la Mixteca y ahí está escuchando a los pobres. Eso es único. Y también le tenía amor al pueblo y eh, era eh, muy humano, Madero. Se olvida, por ejemplo, que Madero cuando están las huelgas de Río Blanco, de eh, Veracruz, de Puebla, eh, él era humano y era piadoso, y se quedan los trabajadores sin empleo porque no querían eh, aumentarle los salarios y deciden eh, liquidarlos, correrlos, él les ofrece trabajo desde Veracruz y Puebla y Tlaxcala a Coahuila, a San Pedro de las Colonias. Eh, Porfirio Díaz con todo respeto, nunca menciona a los pobres. No, era parte de su lenguaje, de su discurso. Al contrario, cuando hay una mención era cuestionando de que se creían los mayas los dueños de los bosques cuando en realidad eran los dueños de los bosques entonces eh, Juárez patriota básicamente eh, entonces, cuando uno hace lo que le gusta, se siente uno muy bien eh, y tiene una fortaleza para resistir eh, cualquier eh, adversidad.
2: Gracias. Señor presidente.
5: señor presidente, buenos días. Vicente Serrano de Sin Censura. Aprovechando que con todas sus letras habla del periódico Reforme hace unos minutos, Ayer usted mencionaba que había columnistas, había periodistas a los que se les había servido con la cuchara grande en el sexenio anterior. Pero usted se reservó los nombres. Yo le quiero pedir respetuosamente que haga pública esa lista, porque no todos somos iguales. Porque no todos somos chayoteros. Y además, además porque era dinero del pueblo de México. ¿No le parecería que el pueblo de México debería de conocer esa lista de los que fueron beneficiados? Y aprovechando del pueblo de México, señor presidente, ha sido abrumadora la experiencia de estar transmitiendo aquí afuera de Palacio Nacional de tantas personas que vienen a atención ciudadana. Le pregunto, ¿cómo va este proceso? Porque se van agradecidos de que se les tome en cuenta, de que se les reciba, pero se van con la incertidumbre de cuándo se va a resolver su caso. Le han comentado en Atención Ciudadana cuántos miles de casos y a cien días de su gobierno les puede dar un mensaje a esas personas que han llegado <coughs> a pedir apoyo. Muchas gracias, señor presidente.
0: Sí, miren, eh, estamos viviendo un tiempo especial de transformación. Venimos de eh, un régimen de autoritario, insensible, corrupto. Entonces se acumularon las demandas del pueblo. Aplica la frase bíblica que utilizó Justo Sierra y Madero y Luis Donaldo Colosio en el discurso que, se, que mostrabas, de que el pueblo de México tiene hambre y sede justicia. Eso es lo que está pasando. Eh, muchísimas demandas, muchísimas peticiones, porque se abandonó al pueblo. Y hay grandes y graves problemas nacionales. Entonces, ¿cuál es el método de atención? estamos buscando atender de manera general colectiva al mayor número de eh, mexicanos con los grandes eh, eh, programas de bienestar eh, por ejemplo que todos los adultos mayores tengan eh, la pensión más de ocho millones de adultos mayores que están ya recibiendo a partir de enero el doble de pensión y que jubilados pensionados de listas del Seguro de otras instituciones que no recibían están ahora ya recibiendo estamos hablando así una decisión que abarca a muchos a todos los ancianos respetables. Otra decisión así es que todos los jóvenes que estudian preparatoria su beca alrededor de cuatro millones. Eh, otra decisión, los jóvenes que no tienen trabajo, que todos sean contratados. Así, este año se autorizaron cuarenta y cuatro mil millones de pesos para ese programa, jóvenes construyendo el futuro, y así, eh, en becas. 10 millones de becas. Bueno, una vez que terminemos de eh, echar a andar todos estos programas, porque eh, no es fácil la instrumentación para que le llegue el apoyo de manera directa al beneficiario, que no sea a través de intermediarios, Entonces, cuando terminemos, que yo espero eh, que sea a eh, mediados de este año, que ya esté este, en marcha todo este plan de bienestar general, colectivo, donde eh, en la mayoría de los hogares, sobre todo en los hogares pobres, va a llegar un apoyo entonces, vamos por otras cosas. Tenemos pendientes resolver el grave problema de eh, la, falta, la falta de atención médica. No se garantiza en México el derecho a la salud, aunque está en el cuarto constitucional. O sea, eso que llaman seguro popular ni es seguro ni es popular, porque no hay médicos, no hay medicinas. Entonces, esa es una asignatura pendiente. Eso es algo que ya estamos viendo, pero que todavía. El objetivo ahí es que se pueda garantizar la gratuidad en la salud y no cuadro básico sino que el que se enferme tenga el derecho a ser atendido que tenga atención médica y que tenga todos los medicamentos eso es algo importante y así otras cosas en lo colectivo y luego también es importante atender lo personal que eso lleva más tiempo tiene que ver con las instituciones pero sobre todo con la actitud de los funcionarios de que si es eh, un asunto de justicia laboral que llevan años pidiendo ya tienen laudos a favor y no se los reconocen que la autoridad se aplique y se resuelva o muchas otras cosas este, de justicia de gente que lleva eh, cinco, seis, ocho diez años en la cárcel sin ser sentenciado o que como no tienen una buena defensa este, los tienen ahí eh, sin razón las cárceles eh, tienen a mucha gente inocente entonces todo eso pues implica que los defensores de oficio que los ministerios públicos que los funcionarios todos los que somos servidores públicos tengamos la sensibilidad hay gente en el gobierno que le molesta eh, escuchar a un ciudadano eh, que quisieran este, resolver rápido a ver, ¿cuál es tu problema? sí eh, ya lo te... ahí te hablamos ahí luego lo vemos o oh, mira, vete a tal lugar ahí te van a atender pero es vamos no son este, eh, capaces, sensibles para escuchar y respetar a la gente entonces todo eso tiene que irse dando como parte de la transformación miren entre otras cosas los tecnócratas el principal problema de la tecnocracia y del modelo neoliberal y de los servidores públicos o funcionarios públicos del de periodo neoliberal lo principal o peor es la eh, corrupción que los distingue eso es lo peor pero además de eso ineficientes además de eso Insensible. ¿Ustedes creen que el que tiene una formación tecnocrática está preparado para atender a la gente? Son déspotas pero por si fuese poco nunca salen de la oficina nunca les da el sol piensan que todo es estar en el escritorio no salen estoy hablando de los altos funcionarios públicos la tecnocracia este que va a conocer México los altos tecnócratas este, los que fueron responsables de esta crisis de México no conocen el país no conocen este, más que las ciudades es, eh, nunca han recorrido los pueblos ni les interesa todo es eh, la tabla para estar viendo eh, cómo está la macroeconomía y adelante ahí terminamos la ¿cuál es? ah, de los periodistas ya vamos a hablar de eso más adelante o mire ¿no les parece que es mejor no tocar ese tema? vamos a analizar más con calma para eh, no mejor vamos a darle una eh, vuelta a la página vamos a entrar en una etapa nueva este, aquí eh, ya no hay este, eh, periodismo de, eh, vendido no hay prensa vendida ni alquilada ya de veras ha cambiado mucho la mayor parte de la prensa es libre, es independiente. Vamos a eso. Esto que estamos eh, ahora debatiendo con la Reforma no es por este, cuestiones que tengan que ver con lo económico, esto tiene que ver más con la parte eh, ideológica. Yo lo considero que eh, ellos son muy conservadores, eso es todo y hagan la, la historia del periodismo ¿sí? eh, como en la época de Porfirio Díaz existía un periódico eh, contra los opositores que se llamaba El Debate y luego el gran periódico del conservadurismo El Imparcial era un fenómeno ese periódico fíjense que eh, llegó a tirar 120 mil ejemplares diarios en ese entonces, en un México de 15 millones de habitantes. Era el gran sostén del régimen, el imparcial. veinte mil ejemplares diarios. ¿Qué periódico ahora? Tira 120 mil ejemplares de eso. Era el gran sostén del régimen porfirista. Pero aún con eso existía la otra prensa, el hijo de la Huizote, Daniel Cabrera, extraordinario. Para mí, el mejor periodista y vaya que. Este zarco era grande, pero para mí el mejor periodista de la historia de México, Daniel Cabrera, el director del Hijo del Agüizote, Filomeno Mata del Diario del Hogar, los hermanos Flores Magón con Regeneración. Entonces, siempre ha habido prensa conservadora y prensa liberal y los dos pensamientos entonces eh, vale más ese debate es mejor ese debate es lo mismo de eh, que se quiere meter a la cárcel a los eh, corruptos yo no es que diga que no es que pienso que es mejor prevenir la corrupción que castigarla es mi punto de vista y eh, que si a esas vamos tenemos que ir con los de arriba y ya hacer a un lado la la, la simulación porque también imagínense damos a conocer aquí los nombres de los periodistas y los de mero arriba porque los nombres que tenemos son de columnistas es sí famosos pero sí, y arriba ah entonces, tendríamos que hacer este, toda la condena, que es mejor este, eh, lo que ya estamos haciendo, de eh, condenar al régimen, más que a las personas, para que no se repita porque tenían eh, atontado a muchos con el modelo neoliberal que era la panacea entonces cuando aquí estamos diciendo a ver lo que había era corrupción en todo cuando aquí estamos diciendo este, la reforma energética eh, en vez de mejorar las cosas en Pemex, en la Comisión Federal en vez de beneficiar a los consumidores los perjudicó eso es mejor para que nunca más vuelvan y tampoco va a ser así ¿eh? porque en el proceso histórico siempre sí, eh, hay cambios ¿sí? así ha sido la historia liberales, luego conservadores o sea no es decir de que ya desapareció el conservadurismo no, eso está ahí eh, no ha desaparecido ni en los momentos más difíciles ni cuando se hizo el acto solemne de justicia en el Cerro de las Campanas luego de el gran fracaso del conservadurismo que fueron al extranjero a traer a un príncipe y nos invadieron y fracasaron y triunfa el movimiento liberal y triunfa Juárez y se pensó se acabó el conservadurismo no, 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 siguió y al poco tiempo, ahí está otra vez con Porfirio Díaz, 34 años. Entonces, eh, ahora sí se les terminó, ¿eh? 36 años. Dominaron. Pero que va a ser eh, lo nuestro eterno? No, no. Este y no puede ser así ¿Sí? Sí. miren lo que pasó en los países de América Latina hubo un tiempo todos los países gobernados por eh, movimientos progresistas miren cómo está ahora es otra la, la geografía política porque así es esto pero afortunadamente aquí eh, este por algún tiempo vamos a tener izada la bandera liberal
2: muy buenos días, señor presidente. Melina Ochoa de UNO TV. En UNO TV estamos realizando una investigación sobre el desvío de 22 millones de pesos de cuotas sindicales del IMSS. Ayer ya fue denunciado este hecho en la Fiscalía General de la República. Los trabajadores sindicalizados de la sección 34 dicen que iniciaron su propio... Combate al guachicoleo de cuotas sindicales. ¿Qué opinión le merece este este caso? Eh, otro tema: los superdelegados ganan más que los gobernantes estatales. Esto es cierto. Usted tiene información sobre ello. Y finalmente el conflicto que ocurre en Matamoros, Tamaulipas, acerca eh, pues de las ma maquiladoras, el, el conflicto laboral que ocurre allá. Si ¿Sí me puede responder esas. Bueno, que
0: favor. yo celebro que los trabajadores sindicalizados pidan transparencia acerca del manejo de eh, lo que aportan de las cuotas sindicales y que los dirigentes informen cuánto reciben de las cuotas y que haya transparencia en el manejo de esos fondos, desde luego respetando la autonomía de los sindicatos, pero si ya lo están haciendo los trabajadores tienen todo el derecho de hacerlo acerca de los coordinadores estatales eh, no sé si ganan más que los gobernadores lo que sí puedo decirles es que ganan menos que el presidente porque de acuerdo a la constitución ya nadie puede ganar más que lo que gana el presidente de la república antes sí eh, habían funcionarios que ganaban más que el presidente, ahora no se está cumpliendo con eh, la constitución y acerca de eh, los movimientos que hay en Matamoros estamos buscando la conciliación buscando el equilibrio que se otorguen aumentos eh, de salario pero que se cuide también la fuente de trabajo eh, que no se afecte a las empresas eh, en eso estamos buscando la consideración bueno, vamos porque además las compañeras mujeres ustedes los compañeros hombres también están invitados pero las principales son las mujeres, ¿sí? hoy, mañana y siempre. Bueno,